0: Aquí comienza Agroconciencia. Muy buenas queridas y queridos cientófilos y agrófilos... ...Agro con ciencia, ...un programa para gente curiosa... ...y que le gusta pasar un buen rato... ...hablando de ciencia y agronomía. En la tertulia de hoy... ...vamos a hablar de uno de los mayores retos de la humanidad... ...Antonio Martínez Ron... ...divulgador muy conocido por muchos de vosotros... ...dijo el otro día en una entrevista que le hicieron... ...en la presentación de su libro... Y es que dijo que la próxima gran conquista de la humanidad no debe pasar por los viajes a Marte, sino por no destruir la Tierra. Y precisamente de ese tema, pues vamos a conversar hoy. Aunque antes de comenzar la tertulia, eh, voy a recordarte dónde nos puedes encontrar. Estamos, como siempre, en las plataformas de podcast, iVoox, Google Podcast y Spotify. También tenemos nuestro canal de YouTube y si aún no estás suscrito a nuestro programa, pues te invitamos a que lo hagas para poder estar al día de los nuevos programas que vayamos haciendo. Aunque si prefieres el medio clásico dentro de Internet, pues puedes encontrarnos en nuestro blog agroconciencia.es pues, y donde, aparte de poder escuchar todos los programas, puedes ver contenidos extra como la referencia de los artículos que vayamos comentando y otras cositas. Y por último, si deseas contactar con nosotros, puedes hacerlo en el correo oyentes arroba .es, o a través de las redes sociales. En Twitter somos arroba agro-ciencia, eh, en Instagram, arroba agroconcienciaposca y en LinkedIn, pues tenemos nuestra página eh, Agroconciencia. Y sin más dilación, pues vamos a comenzar nuestra tertul tertulia de hoy saludando como cada semana a nuestros contertulios de primera división agrotertuliana. Eh, saludamos en primer lugar a nuestro querido Leo, Leonardo Martínez, eh, aparte de tener espíritu renacentista, es ingeniero agrónomo por la Universidad de Sevilla, agricultor y viverista y,
1: y otras mu muchas cosas más. ¿Qué tal estás, Leo? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Pues nada, aquí un poco a ver si os transmito este espíritu renacentista en el programa de hoy. <risa> En segundo lugar, y
0: no por ello menos importante, saludamos a nuestro querido Juan Nieto. Él también es ingeniero agrónomo eh, y doctorando en el Departamento de Producción Vegetal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla. Y bueno, y si Leo tiene espíritu renacentista, eh, eh, Juan tiene espíritu neoclásico.
2: ¿Qué tal está pensaba, Juan? Pensaba que me iba a tocar el barroco. Eh, no, no. Día... <risa> Muy bien, muy bien. Estupendo, tu Con muchas muy. ganas de empezar.
0: Bueno, y bueno, para el que no me conozca, pues yo soy Manuel Infante, soy también ingeniero agrónomo y doctorando en el Departamento de Producción Animal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla. ¿Y yo ten, qué espíritu tengo? Yo. espíritu eh, eh, No lo sé. Eh, <risa> eh,
2: la verdad es que, bueno... Mira, eh, ¿Del de si antiguo sea, egipcio? Claro, y si fuésemos por un... Dórico, Jónico y Corintio, ¿no? ¿Quién sería cuál? También,
1: también, también.
0: Bueno, somos los tres pilares de agroconciencia que estamos aquí, eh, aunque dentro de nada vamos a tener invitados, yo creo, bastante, bastante sí. interesantes y eso van a ser para los próximos programas, ¿no? Ya hablaremos de, de, de las columnas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de cositas serias porque... Creo que lo que vamos a hablar hoy, eh, aparte de la, de, del enfoque o del, del tono de, de, amigable y, y de, de buen rollo que tenemos siempre por aquí, eh, vamos a hablar de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Pues porque eh, su efecto en el, en el cambio climático, que es de sobra conocido por nuestros oyentes, no nos vamos a centrar en eso. Vamos a hablar pues, cómo se pueden reducir las emisiones en la agricultura y la ganadería. Es algo que se lleva hablando mucho tiempo eh, y vamos a hacer un resumen pequeño resumen unas poquitas de pincelada porque no nos va a dar tiempo a mucho más sabéis aunque luego al final se nos van los programas a más de una hora y, y, y luego nos riñen ¿no? lo, lo, los oyentes no Decir, oye que tardáis mucho en, en cerrar no pero bueno vamos a resumir cómo la ciencia nos puede ayudar a la humanidad a superar el reto de, de alimentarnos de una manera sostenible eh, al menos desde el punto de vista climático y ojo sin perder sin perder de vista que, que al final los agricultores eh, tienen, que, tienen que producir porque es su medio de vida y, y al final la, la humanidad también tiene que alimentarse. Pero antes de nada, eh, antes de entrar en materia, eh, eh, me gustaría que, que nos pusiéramos en, en la situación. ¿Dónde nos encontramos? ¿No? Y, y antes de nada, pues también nos gustaría también hacer una reflexión que hemos estado preparando antes. ¿Por eh, estamos convencidos que el cambio climático es responsabilidad de todos. Eh, cada uno tiene su propia cuota eh, y no podemos dejar que otros eh, hagan aquellos que, que puede hacer cada uno de, de nosotros. ¿no? no podemos echarle la culpa a, a los demás. Tenemos que estar responsables. Y nosotros hoy nos vamos a fijar en casa, ¿no? en la agricultura y en la ganadería. Cómo este sector puede reducir sus emisiones. Eh, pero claro, el resto de los sectores... Mm, también tienen que tener conciencia de, del problema si hacemos una fotografía de las emisiones de España eh, ¿cuál pensáis? ¿qué pensáis? que es el sector que, que, que es mayor que tiene mayor responsabilidad eh, en, en el cambio climático? estamos hablando del transporte con un 27% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero después le sigue la industria y y la industria es un 21% y hasta que no llega al 14% no llegamos a la agricultura. Y en muchos sitios, en mucha bibliografía, se habla de que la agricultura es responsable de un 25% de los gases de efecto invernadero. Aunque eso eh, nos gustaría eh, que los oyentes tuvieran claro... Que sí, que eso se puede ver en la bibliografía, pero hablamos de las emisiones difusas, porque en todo esto también hay que saber de qué, de qué magnitudes y, y de qué estamos hablando. Las emisiones difusas son todas aquellas emisiones que no son, eh, de alguna manera, que tienen una cuota. Porque eh, todo el mundo sabemos que compramos cuota para poder emitir más gases de efecto invernadero. España compra cuota para poder emitir más... A países que emiten menos porque son países, entre otras cosas, son porque no, 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 no tienen la capacidad de emitir porque no tienen el desarrollo suficiente. Bueno, pues todas esas industrias que son las, al final son las más con, contaminantes son las que compran cuotas. Y eso supone un 40% de las emisiones globales. El resto, el 60%, son los que se denominan las emisiones difusas. Y ahí sí está la, la ganadería, es, es el 25% de ese 60%. Pero en términos absolutos, agricultura y ganadería, eso queremos dejarlo muy claro a nuestros oyentes, supone un 14%. Y luego están las generadoras eh, de, de electricidad, lo que es la, la, eh, el consumo residencial, que es un 9%. Los residuos y otros que suponen eh, un variedadillo que suponen un 12%. Si nos, si nos fijamos los tipos de gases que se emiten a la atmósfera, un 70 y casi 8% eh, en España es CO2, un casi 14% metano y un 6,5 óxido nitroso. Eh, claro, podemos decir ah, el óxido nitroso un 6,5%, el metano ah, un 14%, el CO2 es el mayor responsable. Bueno, el óxido nitroso por desgracia tiene 300 veces mayor poder de, de efecto invernadero que el CO2 y el metano 25 veces más de poder. Y en metano y en óxido nitroso la agricultura sí es responsable. Entonces nosotros hoy todas las medidas que vamos a resumir van a ir encaminadas a disminuir la emisión de óxido nitroso y de metano. Porque CO2, la agricultura al final y la ganadería eh, no tienen prácticamente responsabilidad. Sí, porque es una actividad humana, pero no al nivel de, otro, de, otro, de otros sectores. Pero también queríamos hacer otra, otra, otro inciso. Y es que la agricultura es el único sector que tiene la capacidad de capturar gases de la atmósfera. También tenemos que intentar favorecer ese manejo agronómico para, para aportar para quitar de en medio ese CO2. Y ahí también podemos... Ahí la ciencia también tiene mucho que decir. Pero bueno, eh, vamos a dejar paso ya a, a los compañeros que están deseando eh, aportar. Y, y simplemente, bueno, eh, que tengamos en cuenta que la mitad de las emisiones del sector agrícola están generadas por el uso de... o por el mal uso de fertilizantes y la gestión de los suelos. Y la otra mitad de las emisiones ...está provocada por la ganadería... ...en la fermentación entérica... ...que es lo, la, vamos, lo que se suele llamar... ...los eructos de la, o los peillos de las vacas... Y, 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 ...y más importancia que la fermentación entérica... ...es la gestión de, lo, de los estiércoles. Pero bueno... Eh, ...hablamos de las emisiones... ...del uso de fertilizantes... ...y la gestión de los suelos... ...y, y Juan que es un especialista en suelo. De hecho, eh, Juan está haciendo su tesis doctoral sobre suelo. Eh, hoy está súper contento porque va a hablar de una cosa sí, que...
2: Es más, es más me gusta. Que le gusta y, y le apasiona. Bueno, el resto también me gusta, ¿eh? ¿no? Pero claro, este me pilla especial. ¿Y eh... qué nos puede
0: sugerir, Juan, eh, para, para disminuir eh, esas emisiones del, del suelo?
2: Bueno, eh, en primer lugar es que el contexto que has hecho, eh, la contextualización, aunque era larga, era muy necesaria. Al final, mmm, ¿qué nos quedamos? ¿no? Que la agricultura que, que expulsa ¿no? principalmente pues expulsa metano y expulsa óxido nitroso. ¿no? Eh, también expulsa CO2, eh, Fijaos, eh, el suelo, pese a que mucha gente no lo sabe, es el principal almacén de carbono que existe muchísimo más que la atmósfera, muchísimo más que los océanos, está en el suelo. Y vosotros estáis paseando y vosotros veis plantas creciendo, veis. Bueno, eh, hay una cosa que se llama el porcentaje de materia orgánica del suelo. ¿Qué parte de todo ese eh, de todo ese suelo es materia orgánica? Eh, eso se relaciona, ¿no? eh, digamos, unos factores con la cantidad de carbono que hay en el suelo. ¿cuánto diríais? si vosotros estáis paseando eh, os invito ¿no? a, a reflexionar cuando estoy andando eh, No pues, pues no sé, está a lo mejor mm, un suelo forestal, ¿no? de bosque tiene que tener más materia orgánica que un suelo agrícola para que veáis más o menos nuestras condiciones un suelo agrícola tiene un, si es de secano valores medio un 1% un 1,5% de regadío se suele ser un poquito más pero no mucho más eh, cuando vamos tirando para el norte, va aumentando. Fijaos, esto es tremendamente importante porque es que para nosotros un suelo con más de 2,5 2, es 2, un nivel altísimo. Eh, en una conferencia en, en Holanda, eh, vino un agricultor a eh, hablarnos de, de técnicas de esta de, de, de agricultura de conservación eh, y nos dijo que él tenía un suelo. Mm con muy bajo nivel de metro orgánica. Eh, ¿cuánto dices que tenía? Eh,
0: pues no sé, verá eh, si lo compara con España, igual cuatro y medio seis
1: Hostia. <risa> perdón <risa> Era muy teniendo, en cuenta, ya ve, teniendo en cuenta la media de los suelos, que aquí claro. creo, corrígeme si, si me equivoco, Juan, pero aquí un suelo medio bueno de regadío que es del 2 al 2,5%. Bueno, y 2,5 en regadío ya es bastante. Y 2,5 en
2: regadío ya es muy
1: alto. Incluso de 1,5 estaríamos hablando ya aquí de. Pues, un, o sea, que en proporción. 1,5 medio es medio, capitán
0: general, vamos. Eso, eso. 1,5 o sea,
1: en secano es... es muy bueno. Bueno, 1,5 o sea, fijaos,
2: estamos hablando de 1, 2. Un cambio de 0,5%, no os podéis imaginar la cantidad de toneladas que son de carbono. O sea, el suelo, una hectárea pesa una burrada, ¿vale? Entonces, estos cambios son brutales. Claro, pero un inciso, Juan, porque ¿Sí?
0: eh,
2: el suelo tiene tres dimensiones. Claro, la gente normalmente se claro. lo olvida. Todos vemos la X, ¿eh? la, la, la Y, pero hay una profundidad. Claro. Que, que y la
0: materia orgánica, pues está en las primeras capas del, del vale. suelo, pero 10 centímetros de suelo. 10 y 30.
2: Y 30, y 30. Claro,
0: no, pero eh, eh, que multipliquen los. Lo... Sí. <risa> para que hagan unas multiplicaciones. Multiplica mm, mil por mil por, por 0,1 y ahora la densidad del suelo tal, se sale te sale una auténtica barbaridad de kilos, vamos.
2: Pues. Pues eh, veis la importancia, ¿no? Bien, entonces, eh, fijaos, esos suelos eh, que ahora tienen esos niveles bajitos, antes no lo tenían. Cuando era suelo, un suelo forestal, eh, tiene más materia orgánica. Hombre, tampoco va a llegar a los suelos forestales del de norte de Europa, porque aquí, como, como hace más temperatura, hace que haya más actividad de los microorganismos y mineralice más esa materia orgánica. Pero bueno, 4, 5, 6, 7, sí que puede haber. Esa disminución, a lo largo de la historia de la agricultura, es carbono que ha ido a la atmósfera. ¿Eh? Eh, y aunque los combustibles fósiles también sean una de las contribuciones, el, el, el laboreo eh, durante los últimos 70 años muy agresivo también ha contribuido a las emisiones de, de, de carbono, ¿no? a la atmósfera. Pero hoy estamos aquí para plantear soluciones, así que si todo ese carbono se ha ido... ¿por qué no podemos recuperarlo? ¿no? Es un poco la, la reflexión. Eh, bueno, pues hay un conjunto de técnicas que algunas de ellas ya he, os las hemos presentado en algún que capítulo, eh, que podríamos decir, como son, la agricultura de conservación o la cultura de, entonces, regenerativa, ¿no? que, que lo que busca es justo lo, lo contrario, ¿no? eh, digamos, regenerar ese suelo y llenarlo de carbono. Carbono que además, cuando nosotros llenamos un suelo de carbono, no solo estamos luchando contra el cambio climático, sino que además tiene muchas otras ventajas, como ya hemos hablado en otros capítulos, y no nos vamos a meter, ¿no? Pero mayor retención de agua, que condiciones súper importantes, mayor fertilidad de suelo,
0: ¡Pum, pum pum pum
2: pum pero eso lo dejamos para, para, para otro sí
0: Bueno, al final, eh, aunque yo creo que no viene mal recordarlo, de sí, tener un suelo sano, un suelo con mucha materia orgánica, eh, y un suelo eh, en el que estás aportándole vida, porque la materia orgánica claro. al final da vida al suelo, los microorganismos generan, claro. generan es que esa esa suelo, vida, ¿no? Eso es bueno para el cultivo, es que es una cosa...
2: Es, es bueno porque porque en el, en el suelo el suelo es una economía, ya lo hemos hablado, y la moneda de cambio es el carbono eh, un suelo que tenga muy poco carbono, pues hay poca interacción sin embargo un suelo con mucha materia orgánica, eh, y que esté muy activo, eso es como Wall Street, cuando abre la bolsa, pues
0: Sí, yo me imagino que es la calle Sierpe de Sevilla, ¿no? Claro, lleno claro. de
2: tiendecitas, uno te vende
0: la, otro te vende la, pues bueno, cada, cada microorganismo hace su intercambio, ¿no? Sí,
2: y la planta sí, está claro. ahí en
0: medio y sale beneficiada, ¿no?
2: Sí, completamente. Y además el contexto de cambio climático, es fundamental, que hace que los ecosistemas sean más, palabrón típico de este concepto, resiliente, este, que, que muchas veces no se entiende muy bien lo que significa, pero al final es crear un ecosistema. Que sabe responder mejor. Si tenemos más lluvias torrenciales y es capaz de almacenar mejor ese agua, que si no se perdería, pues eso significa, ¿no? Es un ejemplo práctico de resiliencia. Eh, pero vamos a hablar entonces de, de las prácticas. Bueno, una de ellas, que ya la hemos presentado, es eh, el no laboreo o el mínimo laboreo. Al final, fijaos, cuando nosotros invertimos todo ese perfil de suelo, esos 30 primeros 40 centímetros de está materia orgánica que decía Manuel, eh, estamos volteando, estamos entra un montón de oxígeno y por lo tanto los microorganismos empiezan a descomponer y empiezan a liberar carbono eh, y esa materia orgánica se empieza a perder ¿eso qué hace? pues digamos, también degrada la estructura del suelo porque el carbono no solo es moneda, es ladrillo y es pegamento eh, de los agregados del suelo eh, entonces bueno por ahí esa técnica, ¿no? eh, digamos hay dos vías de materia de calidad al suelo, evitar y reducir las pérdidas, por ejemplo, tenemos el mínimo laboreo, o directamente aumentar las entradas de calidad al suelo, por ejemplo, mediante los cover crops, que también lo hemos comentado alguna vez. ¿Qué es un cover crop? Es un cultivo que se siembra y que cuyo objetivo no es cosecharlo, es incorporarlo al suelo, y diréis, madre mía, qué pérdida de dinero pues hay muchos agricultores que están empezando a hacerlo, especialmente en Estados Unidos que allí ya es mucho más extendido y si lo hacen es <ríe> porque lo notan lo notan por, porque recuperan ¿no? y no lo hacen por el cambio climático lo hacen por recuperar la funcionalidad del eh, suelo
0: es que me, si tú mejoras la producción
2: claro,
1: claro um, sobre bueno, todo, de, de, de hecho claro, de, en la propia PAC te piden siempre un porcentaje de, bueno de cover crop, de leguminosa y demás, para incorporarlo. Entonces, lo que se suele hacer, por, por ejemplo, por la zona aquí de, del Guadalquivir, pues suele ser, a lo mejor, guisantes o alguna especie para su posterior incorporación.
2: Efectivamente.
0: ¿En verde? Como cover... no dejar Eso lo que... es,
1: en no, verde. Claro, eh, Eso es que... Es, mm, correcto. Eh, Normalmente, es además, ¿eh? ¿eh?
2: Normalmente, además, en floración, que es el momento que... Correcto, eh... correcto.
1: De hecho, en floración. De hecho, hace una semana y media, estaban una semana... Más bien, estaban ya visantes con su característica flor.
2: Y bueno, fue Pero una, momento cosa, no una cosa casual, ¿eh? Es porque es el momento que la raíz es máxima. Y es el momento de máxima interacción de la raíz con el suelo. Ahí los microorganismos están a tope. ¿eh? Está el valor de la moneda suelo está altísima. Entonces, eh, claro. Luego, es... luego con el fruto se devalúa la moneda. Claro, no, ya. ya. <risa> 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 eh. Sí, sí, completamente. Eh, y claro, eh, cuando tú incorporas eso al suelo... pues esa es, um, ...hay parte que se que se descompone... ...pero hay otra parte que se queda en el suelo... ¿no? ...y se va almacenando. Entonces, un poco entre esas dos técnicas... ...pues conseguimos, mm, mm, digamos, aumentar. ¿Cuánto? Bueno, hay muchos estudios a lo largo de, de, de toda la, la literatura y reviews y que dan datos. Eh, nosotros hemos encontrado una que bajo mi punto de vista creo que es bastante buena, que os la dejamos en la descripción, como siempre, eh, que dan datos concretos de eh, la capacidad que tiene eh, todas estas técnicas para aumentar la materia orgánica del suelo. Fijaos, eh, antes hemos dicho es que antes de presentaros esa capacidad, creo que es importante que tomemos más o menos un orden de magnitud. ¿Cuánto emite España, por ejemplo? ¿no? Ahora mismo, pues está en torno a los 300 kilotoneladas, corrígeme si me equivoco, Manuel, eh, eh, de carbono equivalente. Ya sabéis que, que, que siempre se hace la conversión a kilogramos de carbono equivalente. Bueno, pues... Eh, si estamos hablando de kilotoneladas... Eh, estoy
0: eh... mirándolo y no son... Sí, son 300... antes de la pandemia, porque eh, sabemos que con el coronavirus... Pasé fino, fino, fino. mil 500 ah, kilotoneladas.
2: Kilotoneladas,
0: efectivamente. 514.000. Es decir, estaríamos hablando de 314... Mm, kilo, mega toneladas. Kilo, kilo, mega, ¿no?
2: Efectivamente.
0: 314 millones de kilos, vamos. Un
2: poquito, ¿verdad? Un montón. Entonces, eh, fijaos en... Estas prácticas, ¿vale? Eh, están en el orden de magnitud entre el 0,3 0,5 a escala global gigatoneladas. O sea, fijaos el salto de magnitud. Eso puede estar más o menos, si consideramos 0,5 gigatoneladas, eh, son 500 megatoneladas. El consumo de España está en torno a 0,3 megatoneladas. Eh, creo que nos hacemos una idea ¿no? de la capacidad increíble que tenemos de almacenar. Claro, esto de todas formas, hay muchos modelos. El, el más pesimista de todos dice que, que se podría aumentar 0,1 gigatoneladas al año, no, con 0,1 son 100 megatoneladas España tiene 0,3 estamos hablando de captura Captura
0: de gases, es decir, para no perdernos, la, para no perdernos en los datos ¿no? que muchas veces los datos hay que mm, de, pararse, ¿no? Captura, es decir, la capacidad que tiene la agricultura de eliminar gases de efecto invernadero con la aplicación de las técnicas adecuadas, no con lo que se está haciendo ahora
2: Claro Evidentemente. Estos modelos, claro, plantean que toda la superficie del mundo se incorporase de repente estas prácticas con sus cover crop, claro. con su, con su, con su no laboreo, con todo, ¿no? Todo el paquete. Eh, y, y fijaos, ¿no? Pues está arrojando datos brutales. Eh, y muy esperanzadores. Claro, esto después tiene que llevarse a la práctica. Pero también se plantea en este review de que cada condición. Eh, plantea una capacidad de albergar más o menos carbono ¿dónde se podría albergar más carbono? en los sitios donde los niveles de partida son más como por ejemplo el es el caso de España que tiene niveles mucho más bajos a por ejemplo eh, a, 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 a niveles típicos ingleses o alemanes, o... que son mucho más altos y que por lo tanto el margen digamos es menor eh, y que además nos beneficiarían de todo eso serviría.
0: De todas formas, Juan, eh, esa pregunta que tú te estás haciendo eh, se la ha hecho la FAO. Es decir, sí. el modelo es escalable, ese modelo es transferible. La respuesta es que sí, es decir, sí. Eh, con la peculiaridad de cada uno de los países y con las peculiaridades de cada una de las zonas, porque no es lo mismo cultivar en la vega del Guadalquivir que cultivar en Almería o cultivar en Murcia. Eh, o, o en Zaragoza, es decir, son modelos, son diferentes. Pero esto es esto no es una cuestión de decir, esto lo hacen cuatro eh, locos en Holanda y tres en la Sierra Norte de Sevilla y ya está, ¿no? Esto es algo que se puede escalar y se puede transferir el conocimiento, ¿no? Por eso es tan importante eh, también muchas veces la formación de los agricultores, ¿no? es decir, los agricultores si desconocen este tipo de técnicas no la pueden aplicar. ¿no? Y, claro. y ahí tenemos mucha responsabilidad a los ingenieros agrónomos de transmitir este conocimiento.
2: Completamente. Y Pero es verdad que queda sobre todo mucha innovación. Sobre todo, y, y hay que hacer aquí un llamamiento a las nuevas generaciones de, de agrónomos de o de ingenieros, eh, porque sobre todo queda mucho en el ámbito de la... De la de la maquinaria hace, hace falta que, que los agricultores esto lo vean como una opción fácil Leo, tú que tienes más vinculación con el mundo productivo eh, sabes perfectamente que todas estas cosas que se habla en la universidad eh, son muy bonitas, pero que claro llevarla Correcto. a la práctica eh, es complicado
1: claro. es que, claro, pero pasa Juan como con una nueva tecnología o con un nuevo modelo de cualquier, por ejemplo, de un vehículo ¿no? o sea, muchas veces los vehículos que vemos las aeronaves que vemos y bueno, y muchas de las tecnologías nuevas que vemos lleva ya 10 años inventadas porque desde que algo se descubre hasta que llegamos a su aplicación real, es un proceso. Hay veces que ese proceso pues es más corto, se aplica antes, hay conocimiento que los puedes aplicar inmediatamente y ver resultados, pero hay otros que por unas cuestiones o por otras al final hay que intentar pues llegar a ello. Entonces, eso, ahí está un poco el tema. Entonces, claro, es lo que tú comentas, Juan, que muchas veces pues, parece que no llega, pero bueno, poco a poco. Y para, para algo está también la divulgación científica para, para incentivar un poco y motivar el, el lo que estamos haciendo nosotros, que estas técnicas y que estas cosas se conozcan e intentar emplearlas y que nuestro día a día y el día a día de las empresas y el tejido productivo pues, sea más sencillo y más para los, para los agricultores.
0: Vamos desde aquí, ¿sí? yo aprovecho, ya que estamos pidiendo yo no me gustaría sí. que se inventara una sembradora que gaste poco gasoil, mmm, eh, tenga la potencia suficiente y al mismo tiempo sea capaz de tumbar el cover crop a la hora de hacer una siembra y que podamos sembrar girasol sin que la pipa se muera antes de la nacencia. oye, ahora mismo no existe pero a lo mejor hay alguien pedir, ¿no? escuchando no, a lo mejor hay alguien escuchando y dice hostia, oh, pues voy a hacer esta sembradora ahí hay dinero, ¿eh? <ríe> eh, eh, lanzamos ahí el, eh, la idea, oye, igual nosotros no vamos a desarrollarla porque estamos liados con otras cosas, pero eh, hay, hay grupo, hay
2: grupo, hay grupo en el mundo, pero pero es verdad que, que no se está apostando lo, lo, lo que se tiene que apostar.
0: Falta dinero al final sí, en esto, sí. ¿no? En el desarrollo, la investigación, el desarrollo, al final falta dinero. Y, y falta dinero y muchas veces paciencia, ¿no? Porque muchas veces se quieren este tipo de cuestiones eh, que sean de hoy para mañana cuando el desarrollo de este tipo de, de innovación requiere muchas veces su tiempo. Oye, y también fallar. Eh, que muchas veces decimos, oye, queremos tirar por aquí y, y a veces esos caminos sí. no, no son posibles, ¿no? Pero bueno, perdón, que, que te cortamos. Estamos, bueno. hablando,
2: estamos hablando de suelo, ¿no? Dicho, esto tiene capacidad, ¿no? Estaríamos hablando de, bueno, pues de, de, de capacidades significativas de, de, fijaos, a lo mejor, ser capaces de, de, de contrarrestar lo que emiten dos, tres países bien desarrollados. O sea, eh, son consumos muy altos, ¿no? Eh, pero y si además estuviésemos hablando de, de, de ahorro por, por otras vías, por ejemplo uno de los fertilizantes que, que... eh, vamos a hablar solo hoy de, de energía eh, eh, así que no voy a entrar eh, en el fósforo los recursos son, se están acabando porque la principal fuente son las minas ¿eh? Eh, de roca fosfatada. hoy no vamos a entrar de eso hablaremos porque eso sí que da miedo pero eso ya para otro capítulo
0: se, yo ya tengo nombre para ese programa. Se llama Apocalipsis sí. del Fósforo.
2: Claro, no, pero es que se lo merece. <risa> se lo merece. Eh, se ríe porque es que... Eh, de eso va mi, mi, mi tesis. Pero, <risa> pero... <risa> Hablando exclusivamente de, del tema de... O sea, el nitrógeno es el nutriente que en cantidades absolutas más se aplica y cuya síntesis es altamente... Eh, requiere muchísima energía, se sintetiza químicamente y consume muchísimo entonces si nosotros hacemos un mal uso de la fertilización, al final estamos dando energía, pero ya no solo eso eh, si nosotros fertilizamos eh, y además después vienen condiciones de encharcamiento en el suelo ¿vale? lluvias torrenciales estamos generando condiciones anaerobias. Eh, en, donde hay, digamos, procesos reductores en el suelo. Entonces se forman óxidos nitrosos que van a la atmósfera y, como antes ha explicado Manuel, eso tiene casi 300 veces más capacidad de, eh, de producir efecto invernadero que el carbono. ¿Cuáles son los principales productores de dióxido nitroso? Los arrozados. Sin duda. Eh, porque están en condiciones aerobesas y, y son, es eh, verdad, eh, las emisiones producidas por los rosales son fuertes, pero hay técnica. Claro, ah, es que
0: ahora dice correcto. un arrocero: dice, oye, yo tengo que inundar mi no, cultivo. No, 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 claro.
2: no. pero esa es la hay técnica técnico. tradicional. Es que claro. hay técnica hay, de... técnica hay técnica, claro, eh, para, para optimizar y para mejorar los cultivos ¿no? O sea, ahí va. Es un mal uso de los fertilizantes. Provoca daño, pero un correcto uso, ¿no? de hecho, los puede mitigar. Cuidado, no solo va a, tenemos que hablar de fertilizantes inorgánicos, incluso los benditos fertilizantes orgánicos mal gestionados también producen eh, daño y a veces podemos tirar directamente de la basura. Eh, si nosotros aplicamos fertilizantes orgánicos mmm, sin incorporarlos al suelo, en nuestras condiciones de altas temperaturas, nitrógeno se da en forma de, de amonio y es verdad que no. No, no, eh, de cara al cambio climático quizás no es suficiente, pero estamos perdiendo Sí, pero, pero de todas formas el
0: amoníaco se puede convertir en, en yes, óxido nitroso yes, yes, la, que... por pues,
2: las mismas condiciones que estábamos diciendo Efectivamente, antes. Ah, es decir
0: que, que vale, sí, pero también, también es una fuente sí. de, de óxido sí, nitroso sí.
2: Y además, estiércoles y productos orgánicos mal gestionados no solo produce eh, otra vez en condiciones reductoras eh, sino también metano que yo creo que lo vamos a... Pues, o sea, la agricultura tenemos que pensar que producimos los gases más matones eh, de esta cuestión Entonces, eh, claro, las líneas van en, en evitar que eso se produzca y haciendo un buen manejo se evita Entonces, bueno, eh, esa es un poco la estrategia eh, Y después hay también eh, activaciones súper interesantes ¿no? con, con cultivos perennes, por ejemplo eh, que tienen sistemas radiculares brutales. Lo que pasa es que estos son cultivos específicos para captura de carbono, ¿no? eh, todo todavía quizá en, en fase más de investigación o quizá eh, que puede ser eh, utilizable a lo mejor en cultivos frutales ¿no? eh, como cubierta eh, y ahí la capacidad de sumidero de, esa, de, de esas plantaciones es muchísimo mayor. Eh, pero bueno, eh, vemos que, que, que se pueden hacer cosas y, y, y que tienen, de verdad, muchísimo impacto
0: Pues Juan, eh, esto, es, esto es bastante interesante lo que nos has contado Porque, porque además, hila bien, ila bien con, lo que, con lo que íbamos a hablar, ¿no? Eh, con lo que os iba a contar ahora, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la ganadería, no? Eh, si hablábamos que la mitad de las emisiones del sector están generadas por el mal uso de los fertilizantes y, y la mala gestión de los suelos ahora vamos a hablar de la otra pata de la otra mitad de los gases que está provocada por la ganadería y por eh, la mala gestión de los desechos que genera la, la ganadería eh, mm, para preparar el programa eh, <ríe> leí, leí un He leído un, un artículo que el, el, el que lo ha escrito, eh, no voy a decir su nombre porque no no porque no sé, tampoco es cuestión de, de decir el pecador, pero sí voy a decir el pecado. ¿no? Eh, decía que para, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería lo único que hay que hacer es eh, disminuir el número de animales. Bueno, sí, es una perogrullada, ¿no? Pero sí, es verdad, ¿no? Si tú, si eliminamos la ganadería de golpe, eliminamos los gases de efecto invernadero que es de la ganadería. Pero bueno, mmm, la ganadería no la tenemos para decorar los campos, la ganadería realmente la tenemos para comérnosla, ¿no? Y es una fuente, eh, no, no hay que olvidar que nosotros somos una especie omnívora y, y es una fuente de proteína, ¿no? Igual, eh, 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 decir en lugar de, de, de decir eh, quitemos la ganadería, podremos, podríamos recomendar que se coma eh, menos carne y sobre todo de más calidad. Es eh, sí, decir, eh, y ahí pues bueno, entraríamos en... Eh, a lo mejor podríamos entrar en polémicas que no queremos entrar, pero bueno, es una cuestión que se, puede, que se puede plantear. Reducir el consumo de carne porque al final para nuestro cuerpo humano el exceso de carne tampoco es bueno. De la misma manera que, que, que no sería bueno... Eh, quitarla del todo para alguno, porque nos quitamos ese placer de, de comer carne. Pero bueno, que me, que me desvío y, 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 no quiero, y no quiero desviarme, ¿no? Eh, esa no es la solución, ¿no? Es eh, sí, decir, eh, la solución no es la única solución, reducir el número de, de animales. Hay otras soluciones, ¿no? eh, En cuanto a, la, a las fermentaciones entéricas, que los animales... Pues viven y rumian. Eso eh, son las fermentaciones en el rumen de los de, lo, de, la, de las vacas y de las ovejas y de las cabras de, de los poligástricos, ¿no? de, en este. en este caso, ¿no? mm, Son propias de la. de, de su de, de, de su naturaleza, ¿no? Eh, sí. Pero sí se puede disminuir modificando en parte la dieta, ¿no? Eh, si apostamos por una ganadería intensiva pues si solamente aportamos eh, dietas de una dieta eh, eh, con paja y una dieta con, con forraje de mala calidad pues aumentará la fermentación entérica es verdad que a la hora de añadir eh, grano pues disminuye la cantidad de metano que genera esa fermentación pero el grano tiene el grano tiene una una, ...un límite... ...porque si tú a un animal... ...que necesita la paja... ...o que necesita la hierba para vivir... ...que es el rumiante... ...le das solo grano... ...matas al animal... ...entonces... Mmm, ...sí o sí necesita... ...lo que pasa es que sí le puedes dar un alimento de calidad... ...y ahora dirán los ganaderos... ...sí, pero si a duras penas... Eh, ...consigo... ...consigo eh, rentabilizar mi explotación... ...vale... ...pues, pues ahí es donde está apostar por la calidad y no por la cantidad. Si apostamos Pero Manuel, por la calidad, sí.
2: También es verdad que, que al final, quiero decir, la evolución de los animales, los he hecho, o sea, los cerdos son cerdos porque han evolucionado de una forma y los rumiantes son rumiantes porque tienen una forma. Y al final hay que poner en valor la capacidad de los rumiantes. O sea, no, yo creo que, que, que los rumiantes están para aprovechar los recursos... Bueno, recursos, lo, los rumiantes están porque están ¿no? pero desde el punto de vista de la ganadería eh, lo interesante es utilizar los rumiantes para poder aprovechar aquellos recursos que no podemos de otra forma claro. no se trata, o sea, porque tenemos que tener claro, es que en realidad los pastos eh, los que pastan nuestros rumiantes o, o muchos subproductos agrícolas e industriales que, que comen los rumiantes eh, derivados de la actividad agrícola que si no se tiraría, eh, es que eso es un costo. De... Es que hay que verlo como, como, como algo positivo, ¿no? Como una oportunidad.
0: Es cierto, pues claro. es cierto lo que pasa es que, bueno, eh, muchos de los estudios, ¿verdad?, que están encaminados a la disminución de esas fermentaciones entéricas, ¿no? Y para reducir el metano. Lo que pasa es que al final, eh, sí, reduce, pero el rumiante tiene que rumiar y tiene que vivir. Pero también tenemos que tener en cuenta. Que el rumiante se alimenta de materia orgánica que ya ha sido fijada por las plantas. Es decir, ese es un ciclo ¿vale? Que, que no es como la incorporación del CO2 que incorpora la industria a la atmósfera. Que coge el combustible fósil que lleva millones de años quitado de la atmósfera, quema el combustible fósil y, y lo echa a la, a la atmósfera. Eso también... Igual, en, en ese equilibrio eh, habría que meterlo en la ecuación. Es verdad que los rumiantes emiten gases de efecto invernadero, pero el rumiante no come petróleo. El rumiante come eh, pastos y come forraje que para fabricarlo las plantas han tomado CO2 de la atmósfera.
2: El problema ahí, claro, es que... Es un ciclo. Pobres, claro, pero los, pobre, los pobres rumiantes... Esto viene a lo que dijiste en la introducción, ¿no? No, no, no produce, no sé,
0: Bueno, produce producen metano. metano, ¿vale? Pero, pero bueno... Eh, que no, sí, debemos, sí, no, no debemos de... Eh, entiendo yo que no debemos de llegar a maximalismos, ¿no? Con, 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 este, con, con estos temas, ¿no? Porque podemos caer en cuestiones que no son rigurosas, ¿no? Y, pero sí es verdad que... Eh, Aplic darle una, una dieta que tenga eh, bajos niveles de, de proteína al rumiante eh, o, o, o bajos niveles de proteína degradable en el rumen, eso va a generar menor cantidad de fermentaciones entéricas y luego eso también va a tener un efecto en la orina de, lo, de, de esos animales y, al, y, y, y en los desechos ¿no? y en lo que, en lo que son lo, lo, los estiércoles ¿no? y, y purines ¿no? de, de, de estos animales. Pero al mismo tiempo, también eh, me encantan los taninos, ¿no? Eh, y me encantan los taninos por muchas razones. Primero porque son unos antioxidantes que son, son buenísimos, pero al mismo tiempo, los taninos, a darle de comer a, lo, a los rumiantes una dieta rica en tanino, y no, no hace falta dárselo en forma de suplemento, se le puede dar cortezas, raíces, frutas, eh, forraje eh, tanífero, bueno, pues eso no solamente, eso lo saben muchos, muchos ganaderos, que no solamente inhiben parásitos intestinales, sino que mejoran la digestibilidad del, del, del forraje que se le da y al mismo tiempo disminuye la fermentación entérica y al mismo tiempo tiene menos nitrógeno la orina del rumiante y ese estiércol es menos dañino para el medio ambiente.
1: Porque...
2: Bueno...
0: Si eso, si eso ocurre, pues, pues hagámoslo. Se puede hacer. ¿Qué pasa? Pues que los forrajes taníferos son caros. Un problema de, de, económico. Pero eh, se pueden sembrar eh, praderas que tengan eh, claro, esas especies. que tengan esas especies y a, lo, y a los animales que están en pastoreo, porque bueno, favorecerlo. Y además es que es mejor para el animal. Si es que al final el animal tiene mejor digestión te lo va a agradecer, con una mejor calidad de carne, pero bueno
2: eh, esto, esto lo desconocía yo
0: ¿no? Sí, bueno, eso es, sí. es un efecto que tienen que tienen esos taninos porque al final son antioxidantes que, naturales que no hay que darle tampoco vitamina zumo de naranja, aunque es hay, verdad que darle que, <risa> hay que darle <risa> pastillita no, no hace falta darle pastilla, se puede utilizar de una manera natural Bueno, pues eso nos va a ayudar a eh, disminuir eh, el, el, el metano y además no disminuirlo al 10%, no, no, estamos hablando que podemos bajar hasta un 49 y un 50% eh, la producción de, de, de este tipo de, de gases, ¿no?
2: Eso, sumado a un buen gestión de los residuos, claro, ya efectivamente,
0: esa es por una parte, ¿no? Es decir, disminuir las fermentaciones. Ahora vámonos a la, a la gestión de los residuos y la gestión de los residuos. Aquí hay un problema y es que lo que es bueno para disminuir el metano favorece la producción de óxido nitroso y viceversa. Lo que disminuye la producción de óxido nitroso favorece la producción de metano y esto es un problema, pero claro, ante un problema tenemos una solución. Eh, antes me gustaría plantear un poco el escenario, ¿no? ¿Qué favorece la producción de metano y qué favorece la producción de eh, óxido nitroso? Ya lo has apuntado tú, Juan. Eh, ya, el ya, metano, ya. Cuando, apilamos, cuando apilamos el estiércol y no lo aireamos, eh, se genera metano. Pero cuando lo aireamos demasiado, se genera eh, óxido nitroso porque eh, esa oxidación... Del, de, de la materia orgánica porque además el óxido nitroso con perdón es muy puñeterillo porque se puede, se puede formar en condiciones aeróbicas y condiciones anaeróbicas tiene esa tiene esa esa doble esa doble ese doble problema ¿no? y aparte la, la acidificación también genera genera eh, eh, las condiciones de acidez no la acidificación, sino las condiciones de acidez son importantes eh, en, en, la, en, la, en la producción. Es decir, un, una mayor acidificación genera una menor emisión de amoníaco y eso a su vez hace que haya menor cantidad de, de, de óxido nitroso. La temperatura también influye. El tiempo de almacenaje también influye. Pero, ¿qué es lo más importante aquí? Pues, separar el sólido del líquido. Porque si el, el, el sólido se puede compostar. Y al compostar disminuye la cantidad de metano. Y no afecta al óxido nitroso. Y ese sólido se puede airear. Y no se airea generando óxido nitroso. Esa aireación que favorece la... Que, que, que perjudica al metano, ¿vale? Que, que lo que hace sí, sí. que favorece que no se genere metano eh, cuando el, el estiércol eh, tiene una, una, una humedad eh, baja, el sólido eh, sí, cuando pues, se estabiliza, cuando se, estabiliza. Efectivamente, se, estabiliza se composta y ya no emite gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo, el líquido mmm, ahí se va a generar. El, el óxido nitroso, queramos o no queramos, pero el líquido se puede almacenar en recipientes estancos y la emisión del gas se puede recoger, cosa que no qué? se podría hacer para, para crear un bio biocombustible, por ejemplo, para que generar. Eh, eh, el,
2: el, hay muchos proyectos, hay muchos proyectos, de hecho, bueno eh, de, de, y también de captura de metano. Para... Claro.
0: Claro, claro, si tú tapas, mm. evitas la oxidación y la emisión de óxido nitroso.
2: Completamente, completamente. En, en Estados Unidos, eh, parece que me gusta mucho los Estados Unidos. ¿lo? <risa> <Lito> mucho. <risa> eh, bueno, se
0: gasta bien. mucha pasta en investigación, ¿no? El UDA, ya no solo en
2: investigación, sino además en, en, en ejecución, que ahí está, aquí está un poco la diferencia. Eh, bueno, pues el UDA que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lleva muchos proyectos de, de estas cuestiones, de, de, de montar digestores en las propias explotaciones de las ganaderas o incluso en, en cooperativas que son granjas más chiquitillas, pero de alguna forma consigue concentrar suficiente cantidad para que esto sea rentable, porque claro, estas son operaciones que cuestan dinero. Porque, claro. Eh, entonces, claro... A, a, uno tiene que producir suficiente estiércol ¿no? y por eso a veces es bueno agruparse para que estas operaciones sean rentables ¿no? pero Manuel, creo que además eh, de esta cuestión específica de la gestión de residuos en eh, próximo episodio ¿no? eh, creo que va a venir alguien muy especialista efectivamente
0: que que... y yo creo que ahí vamos a, a...
2: Esto nosotros esto solido... va a ser una pincelada este de separar sólido y líquido tiene muchísimo juego. ¿no? Eh, ya no solo eso, sino por el transporte. En fin, ya lo veremos. Sí, ya sí, veremos. eso
0: vamos a entrar con detalle. Por eso eh, decíamos que al principio que esto va a ser solamente una pincelada, ¿no? Es decir, eh, pero bueno, eh, básicamente, ¿no? Es decir, hablamos de, de dejar de emitir eh, o de reducir la emisión de gases de efecto invernadero mediante eh, reducir esos gases por la fermentación entérica por lo que es el, el, la, la producción por los estiércoles eh, en el almacenaje, es decir, disminuir el tiempo de almacenaje y todas esas técnicas que hemos estado hablando, es decir, esto al final, eh, ojo, esto es una estrategia integral. Esto no vale decir hago esto, esto no. Es decir, si lo hacemos todo es que podemos reducir, bueno, eh, el estiércol líquido, la parte líquida, Toda esa batería de, de, de estrategia, la bibliografía más, más eh, espléndida dice de reducir hasta un 99%. Claro, es que lo recoge y lo guarda eh, el gas. Eh, pero, oye... Mmm, pero es que se bueno, puede hacer. intermedio claro sí, Bueno, sí, muchas sí. veces decimos, vale, pero es que hasta reducir un 99% la cantidad de óxido nitroso. Eso es muchísimo. Y, y las estrategias que, que, están, que hablan lo, lo, los autores se centran, como ya he dicho, en la dieta. Eh, mm, o sea, algo tan tonto como echarle sal a la, a la dieta de, la, de, las, de, la, de las vacas lecheras. Al diluir el nitrógeno, la, 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 la sal provoca una dilución del, del nitrógeno en la orina. Eso puede disminuir hasta un 10% de óxido nitroso.
2: Que eso es bastante. Que Simplemente
0: es la bien. aplicación de darle sal. Bueno, pues, pues sí. Si se, le, si se le da sal. Si es que al final lo, lo, los ganaderos terminan dándole sal a, la, a las fórmulas. ¿no? O inhibidores de la nitrificación. Eso sí. hasta un 60% de óxido nitroso. Luego... Eh, también es importante la selección animal, que, que eh, utilizar animales que tengan una alta eficiencia en el nitrógeno y eh, al mismo tiempo sean animales que toleren dietas bajas en nitrógeno. Eso también es importante. Como decía antes, ¿para qué? Para poder disminuir el nitrógeno en la dieta. Eso es difícil con los animales en pastoreo. Eso hay que, hay que tenerlo en cuenta. Eso es para los animales que están estabulados los taninos, como ya decíamos eh, el, el, el manejo de los fertilizantes como hablamos también aplicación de inhibidores de la nitrificación en el suelo también dan sí. muy buenos resultados aunque me vas a poner un, pe un pero, ¿verdad Juan?
2: Bueno eh, es que claro eh, echar eh, por así decirlo, ¿no? inhibidores de nitrificación eh, a gran escala yo creo que Habría que verlo, claro. a, a nivel de números para los agricultores, al final fijaos, el nitrógeno del suelo tiene dos, dos bucles, ¿no? Tiene bacterias buenas ¿eh? que, que lo produce, que al final transforma ese, ese amonio a nitrato y la planta lo puede coger, eso es lo que nos interesa, ojo, pero todo a su debido tiempo, porque de golpe eh, el nitrato, como lleva mucho, se lava y se pierde, efectivamente. Y después tenemos los malos, que el amonio lo transforma en óxido nitroso. Efectivamente. Y, Claro, pero ahí viene la otra estrategia, el
0: manejo eficiente. Sí, no se te ocurra echarle estiércol al campo si sabes que va a llover. Sí, si el próximo jueves va a llover y hoy estamos a Marte, no, es que el martes me toca echar
2: eh, urea. ¿sabes? Ojo, si va a llover un poco, si va a llover, claro. sea, si va a llover un poco, sí, porque, claro. porque sí, pero que el no suelo, puede...
0: el suelo a capacidad de campo, o sea, sí, si ya ha llovido y el suelo está próximo a la capacidad de campo genera eh, la, en la aplicación de nitrógeno primero se lava y después eh, tienes el problema de la, de la emisión de gases
2: la cuestión es que vemos claramente que es difícil decir claro. que lo que hace falta es formar técnicos que este, es toda esta materia claro. se incluya ¿no? en, en todo lo que es la formación de los técnicos porque son decisiones a considerar y,
0: y que influyen en la producción muchas veces sí. no decir es que yo hago, esto, yo hago esto porque lo tengo que hacer, bueno hay que hacerlo también de otra manera para, para, para esto. ¿no? Pero bueno, hablamos de la aplicación. ¿no? Es eh, sí, decir, eh, yo creo que la regla número uno de la aplicación del fertilizante es aplicar según las necesidades de las
1: plantas.
2: Por supuesto, por supuesto. Y para eso y además,
0: tienes que saber qué tiene la planta, saber qué tiene el suelo, saber cuánto necesita la planta y saber cuánto quieres que se quede en el suelo.
2: Y eso que, que, que es tan bonito y, y tan simple muy difícil. Porque
0: es muy difícil.
2: Para que el oyente, si no tiene relación, o sea, una idea, un análisis de un punto de suelo, Valento Tiene euros es completo. Eh, si solo quieres mirar cuatro 400... o
0: Bueno, parece que, que, que ha tenido Juan algún problema técnico esperamos... Bueno, estaba hablando de, del coste claro. de, los, de los análisis. Bueno, claro, que el coste sí, de los análisis,
1: además, es un factor, hombre, <ríe> bastante importante porque lo que dice Juan, o sea, es que uno no puede tener el suelo analizado de una finca completa en todo momento.
0: Claro,
2: claro. Perdonad, perdonad. No, es bueno, es la, tecno como...
0: la, la tecnología que a veces juega no. una, una mala pasada. Pues, ¿no? de, de tecnología
2: justo hablar porque hay muchas investigaciones para intentar abaratar todo esto hacer digamos eh, fertilización bueno fertilización de precisión ¿no? o, o, o digamos fertilización racional ¿no? eh, entonces bueno claro por ahí hay mucha claro. en fin eh, yo creo que desde el punto de vista de la investigación y sobre todo de la innovación porque todas estas cosas ¿no? hay que llevarlo al campo eh, que muchas veces la pata que coge eh, vivimos en un momento emocionante
0: sí yo creo que sí y, y bueno eh, hemos hablado del, del suelo, de, de la gestión del suelo. Hemos hablado de la ganadería, de, de la gestión de esos de residuos. Y Leo, con su voz congestionada hoy, eh, quería hablarnos también de otras cuestiones, ¿no? de, de, de la gestión de la energía ¿no? en, la, claro. en, la, en la agricultura.
1: Bueno, pues la gestión de la energía... Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, ¿eh, Manuel, porque creo yo que... A lo mejor tenemos que preparar un programa de la energía, como siempre aparte y traer un experto. ¿eh? <ríe> ya me dirás porque. Llevamos
0: 56 esto... minutos. No, claro, no, porque... claro, yo creo tiempo, que... Claro que
1: bueno, podríamos dejar la energía, para bueno, traer un experto y, y de... otro programa. Y... Pero por como lo siempre, menos,
0: ¿no? por lo menos apunta algo, Leo. Eh, Dios mío, cómo nos enrollamos. Bueno,
1: solamente Manuel, Manuel y Juan, ¿vale? Una palabra: autoconsumo. ¿Vale? Quedaros, quedaros con eso. Autoconsumo. Fomentar el, auto, el autoconsumo. Muy Correcto. buena filosofía,
0: muy buena idea. Y, y bueno, queridos amigos, <ríe> como siempre, como siempre, a mí se. Yo, yo tengo que decir que hoy, especialmente, se me ha pasado el programa Volando. Yo espero que, sí. que a, lo, a los oyentes. A los oyentes también. Y, y bueno, en el próximo programa, que Leo tendrá algo más de voz que ha hecho un sobreesfuerzo eh, de estar hoy aquí. Así que hay que darle muchísimas gracias a Leo hoy por, por ese sobreesfuerzo que tiene. Eh, a Juan... Tampoco
1: se llama tanto, Manuel. <risa> <risa> Tampoco se <lleva> tanto, <risa>
0: Bueno, pero ha, has hecho lo que has podido hoy con, con, la, con la poca voz que tenía, ¿no? Pero bueno, con esa, con esa idea, con, con, con esa... Eh, con ese pequeño resumen, ¿no? Es decir, mm, hagamos lo que está en nuestra mano, eh, pensemos cada uno cómo podemos eliminar eh, eso, eso, esa, esa emisión de gases de efecto invernadero en, nuestra, en nuestro día a día, porque en esos pequeños detalles muchas veces también... Peque, muchos pequeños detalles mucha, y muchos granitos de arena al final terminan haciendo una playa ¿no? y yo creo que, que eso es, 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 deberíamos de, 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 de pensar, de meditar y, y entre todo pues, disminuir eh, o, 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 o al menos mitigar los efectos de la crisis climática que estamos. En fin eh, Juan, gracias A ti, bueno A Leo tío. Gracias.
2: Gracias
1: a vosotros y a los oyentes. Y a los oyentes. Por supuesto. Esperamos que os haya gustado. Y suscriptores.
0: Ah, y los suscriptores. Por supuesto, los suscriptores. Y, y bueno, queridos oyentes, queridos suscriptores al programa, os emplazamos para el próximo, que ya hemos adelantado alguna, algunas cositas de, de que van a ir. Y, y eso, recordad que podéis suscribiros, que podéis estar al día de, 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 de nuestra de nuestras novedades, de los próximos programas. Y si tenéis alguna queja, si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna cosilla, recordad el correo oyente, arroba, agroconciencia .es, y nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.